0: Anorale.
1: Krasné dopoludne je zo štúdia Rádia Kix. Okrem no toho, že sa začal nový pracovný týždeň, je tu aj nové vydanie technologické relácie. Dnes sa pozrieme na nový štandard wi 7 a pripomenieme si začiatky internetu na Slovensku. Vitajte pri ďalšom dieli Panorámy. Od mikrofónu pozdravuje Miloš. I'm Christensen from U96 and you're listening to
2: KIKS Radio.
1: Za Wi-Fi novej generácie, Wi-Fi 6 6 sú relatívne nové štandardy a napriek tomu vývoj nezaháľa a pripravuje sa Wi-Fi 7. Novinka v prvom rade prináša vyššie prenosové rýchlosti. Tie sa približujú tradičnému sieťovému spojeniu káblom. Asi je nám všetkým jasné, že Wi-Fi je vlastne technológia lokálneho bezdrôtového pripojenia pomocou rádiových vln v určitých frekvenčných pásmach. Základom sú bezdrôtové sieťové protokoly založené na štandardoch s označením 802.11. V roku 2013 bola uvedená generácia Wi-Fi 802.11ac. Neskôr ju nahradila WiFi 6, ktorá sa označovala 802.11ax. Pričom v roku 2021 prišla novinka WiFi 6e, ktorá fungovala v pásmach 2,4 GHz, 5 GHz a pridalo sa aj 6 GHz pásmo. Novinka WiFi 7 bude označená 802.11be. Teoretická priepustnosť novej siete sa pohybuje okolo 4 46 GB za sekundu. Iba pre porovnanie, predchádzajúca generácia pritom ponúkala iba 9,6 GB za sekundu a wi 5 iba 3,5 GB za sekundu. Čo je obrovský skok, treba však dodať, že ide iba o teoretické hodnoty. Tie reálne sú samozrejme vždy o niečo nižšie. Tým, že technológie sa neustále vyvíjajú, je potrebné myslieť aj na bezdrôtovú konektivitu. Ak by nová generácia neprišla, skôr či neskôr by súčasné štandardy nestačili. Problém nám ukázala pandémia. Keďže sa viacerí členovia rodiny pripájali doma, či už do práce alebo školy, video hovorí streaming obrazu vo vysokom rozlíšení pripájanie viacerých užívateľov naraz viedol k spomaleniu pripojenia alebo prípadnému sekaniu. Trend home officeu a vyučovanie z domu síce už pomaly pominul, avšak treba myslieť do budúcnosti. Prichádzajú nové trendy, virtuálne či rozšírené reality, prípadne 4K, 8K streamovanie filmov alebo cloudové hranie hier vo vysokom rozlíšení. Všetky tieto novinky však potrebujú stabilné pripojenie k sieti. Ak si ale konzument, ktorý používa Wi-Fi na surfovanie, streamovanie, Full HD či občasné videohovory, kde sa nepripája viac členov rodiny súčasne, nemusíte panikáriť. Wi-Fi štandard, ktorý používate, vám nejakú dobu vydrží. Ak si ale väčšia domácnosť či náročný používateľ, určite popremýšľajte nad novou sedmičkou. po desiatich rokoch oficiálne ukončuje podporu Chromecastu prvej generácie. Ak vlastníte toto zariadenie, treba zbystriť pozornosť, Google už nebude vydávať žiadne aktualizácie. To znamená, že ani tie bezpečnostné. Treba však uznať, že 10-ročná podpora pre zariadenie, ktoré stalo 35 dolárov, je úžasný počin. Posledná aktualizácia bola vydaná v novembri minulého roku. Google varuje, že používatelia môžu zaznamenať zníženie výkonu na svojich Chromecastoch. Tie boli vydané ešte v roku 2013, vyzerali ako USB kľúč. Na jednej strane mali HDMI konektor, na druhej port USB a ten slúžil na napájanie. Disponoval 512. 2 operačnou pamäťou a 2-gigabajtovým interným úložiskom. Jeho srdcom bol čip Marvel 1500 mini s dvomi jadrami. V rámci konektivity Wi-Fi pracovala v pásme 2,4 GHz. Zaujímavosťou, ktorú ste možno nevedeli je jeho produktové označenie H2G242 To bolo odkazom na sci-fi román stopárovo z prievodcu galaxiou od Douglasa Adamsa V jeho románe práve číslo 42 je odpovedou na základnú otázku života vesmíru a vôbec Pokiaľ vlastnite Chromecast a hľadáte náhradu, v súčasnosti existuje množstvo streamovacích zariadení ktoré obsahujú veľa funkcií a sú dostupné. Či už je to Chromecast novej generácie od Google alebo produkt do Xiaomi My TV Stick záleží, akej značke dávate prednosť. Dnes sa pozrieme tak trochu do histórie. Pamätáte si ešte dobu, kedy surfovanie na internete nebol štandard? Ja spomínam na dobu, kedy som mal ešte diala pripojenie a musel som surfovať na internete od polnoci do 5 rána, pretože vtedy boli ceny najnižšie. No a pred 20 rokmi sa Slovensko dočkalo ADSL technológie, ktorá ovplyvnila celý telekomunikačný trh u nás. Komerčná prevádzka sa spustila 1. júna 2003 v troch mestách. Bola to Bratislava, Košice a Banska Bystrica obrovskou výhodou bolo, že k pripojeniu na internet bolo využité klasické telefónne vedenie. V tej dobe sa vrávalo o vysokorýchlostnom pripojení. Keď sa na to pozrieme spätne, tak rýchlosť 768 kilobitov za sekundu nám neznie ako vysokorýchlostné pripojenie. Verte, že v tej dobe bolo. Dokonca sa hovorilo, že takéto rýchlosti sú pre bežného používateľa zbytočné. Klient v tej dobe zaplatil za 3500 MB okolo 800 korun, Ak to prepočítame na Eurá, tak sa bavíme zhruba o 26 eurách. Áno priatelia, počujete dobre. No a za každý megabajt navyše sa platilo 30 halierov. Avšak oproti analogovému dialab pripojeniu, ktorý dosahoval maximum 56 kilobitov za sekundu, išlo o šialané rýchlosti. Konkurencia v rámci poskytovania internetu však nebola veľká. Každý poskytovateľ bol odkázaný na to, ako ponuku im. Vtedy slovenské telekomunikácie dali. Postupne sa však vylepšovala no a rýchlosti sa zvyšovali a dostali sa až na desiatky megabitov za sekundu. Vždy bolo rozhodujúce v akej lokalite sa klient nachádzal a ako ďaleko bolo dústredne Bežná ADSL linka prinášala teoretické hodnoty do 8,1 megabitov za sekundu a vylepšená verzia plus mala maximum na úrovni 26,4 megabitov za sekundu. Postupne prišlo aj VDSL2, kde sa už bavíme o downloade okolo 100 megabit Obrovskou výhodou tejto služby, ktorá oslavuje 20 rokov, je pokrytie. Totižto telefónne stĺpy má Telekom skoro všade. Aktuálne sa do tejto technológie už roky neinvestujú žiadne peniaze. Skôr sa udržiava pri živote. V roku 2021 sa DSL sieť vypla v 12 lokalitách. Zákazníci vo veľkom migrujú na optické služby. Možno ste už počuli o novom webovom operačnom systéme od Google. Volá sa Chrome OS a je zameraný predovšetkým na prácu s webom a v cloude. Beží na Chromebookoch či Chromeboxoch. Najväčšie uplatnenie má vo vzdelávacích inštitúciách a tam, kde sa prihlasuje veľa ľudí na jeden počítač. Stačí, ak sa prihlásite pomocou svojho Google účtu, ktorý má obrovské množstvo používateľov a máte k dispozícii svoje dokumenty, fotky, kontakty a obľúbené webové stránky, no a samozrejme všetky vaše e-maily. Veľkou výhodou je spravovanie pomocou admin konzoly Google Workspace. Tá sa dá prispôsobiť napríklad pre žiakov alebo učiteľov. Operačný systém nabehne okamžite aj na slabšom hardveri a používanie je veľmi jednoduché a intuitívne. Predovšetkým zaručenú bezpečnosť, pretože kvôli niekoľkovrstvovému zabezpečeniu, ktoré je odlišné od Windows systému, nedostanete klasické víry. Malou nevýhodou je, že sa musíte spoliehať na webové aplikácie, ale vďaka veľkej komunite vývojárov to nie je až taký veľký problém. Google taktiež vylepšil offline funkcie. Dostali ich aj aplikácie ako Netflix, YouTube či Spotify. Taktiež sú k dispozícii aj výkonnejšie Chromebooky, ktoré sú vhodné na hranie hier. V minulosti bol problém, že aplikácie oproti Windowsu neboli dostatočné. Aktuálne však napríklad pri Chromebookoch od Aceru alebo lenová nemusíte využívať iba desiatky tisíc aplikácií, ktoré sú v obchode Chrome, ale taktiež stovky tisíc aplikácií, ktoré sú dostupné v obchode Google Play. Tie bez problémov fungujú na Androidoch aj Chromebookoch. Ak teda premýšľate nad kúpou notebooku s operačným systémom od Google a nie ste náročný používateľ, tak za 250 eur dostanete napríklad Acer Chromebook 311. Má 11,6-palcový displej s dotykovou obrazovkou, štvoriadrovým procesorom a skvelou výdržou batérie až 15 hodín. Jediným sklamaním je iba 64 GB úložisko, ktoré sa nedá rozšíriť. Nový operačný systém je určite príjemným osviežením vo svete Windows a Mac operačných systémov. rozbúrilo európske vody. V rámci systému iOS 15 poskytuje prístup k funkciám iCloud Privat Really. Služba slúži ako šifrovaná VPN pre všetku komunikáciu, ktorá ide cez prehliadač Safari. Zatiaľ sa bavíme o beta verzii a ak ju chcete využiť, musíte byť súčasťou beta programu od Apple. Avšak novinka sa nepačí európskym telekomunikačným operátorom. Tí už stihli napísať otvorený list Európskej komisii, aby službu na území Európskej únie blokovala. O čo vlastne ide? Služba by mala blokovať dáta a metadáta užívateľov, ktoré zbierajú operátory. Ide o záznam. DNS či IP adresy. Tieto informácie dokáže váš operátor využiť na zostavenie takzvaného digitálneho profilu. Dáta sú spojené s vašou polohou a operátor ich využíva na marketingové účely. Funkcia Privat really tieto informácie skrie pred tretími stranami za predpokladu, že surfujete cez prehliadať Safari. Podľa vyjadrení Apple sa k týmto dátam nedostane nikto ani samotný Apple. Dokáže tak efektívne chrániť používateľa pred sledovacími službami tretích strán, a to na dvoch úrovniach. Prvá úroveň šifruje je denné záznamy stránok, ktoré navštevujete, no a tá druhá úroveň zase vašu fyzickú IPčku nahradí dočasnou. Všetko prebieha na pozadí bez obmedzenia rýchlosti či kvality pripojenia. Jablkový gigant plánuje službu v budúcnosti spustiť okamžite pri prvom prihlásení do iPhoneu. Je jasné, že toto sa operátorom vôbec nepáči, prídu o drahocenné dáta. Spoločnosť však musela zažiadať o povolenie služby v jednotlivých krajinách. Už teraz je. Jasné, že služba nebude fungovať v Kolumbii, Bielorusku, Číne, Egypte, Kazachstane či v Ugande. Uvidíme, či sa pridajú aj európske krajiny a ako nakoniec otvorená stiažnosť dopadne. vyrobiť čistú elektrickú energiu. Toto je otázka, ktorá nedá spáť nejednému vedcovi. Teraz sa zdá, že elektrina zo vzduchu môže byť nekonečný zdroj čistej energie. Nová štúdia totiž ukazuje, že vlhkosť by mohla byť odpoveďou. Vlhkosť vzduchu je totiž obrovský udržateľný zásobník energie. Na rozdiel od slnečnej alebo veternej energie je k dispozícii nepretržite. Výskumníci z univerzity v Massachusetts tvrdia, že takmer každý materiál sa dá premeniť na zariadenie, ktoré nepretržite získava elektr energiu z vlhkosti vzduchu. Taký oblak je vlastne masa vodných kvapiek. Každá kvapka obsahuje náboj a keď sú vhodné podmienky, tak oblak vie vyprodukovať blesk. Tým vytvoril mrak v malej mierke, ktorá vyrába elektrinu, predvydateľne a nepretržite. Vytvoril totižto vzduchom poháňaný generátor, ktorý získava energiu z vlhkosti. Zistili, že môžu použiť akýkoľvek materiál, napríklad kremík alebo drevo. Samotné zariadenie je menšie ako necht a tenšie ako vlas s malými otvormi, ktoré označujú ako nanopóry. Zariadenie by malo fungovať 24 hodín denne 7 dní v týždni za akéhokoľvek počasia že zhruba 1 miliarda vzduchových generátorov, ktoré sa poskladajú do veľkosti chladničky, dokáže vyrobiť kilovad elektriny, čo je už celkom zaujímavý údaj. Samozrejme je to iba štúdia od komerčného použitia je na míle vzdialená. Každopádne je to zaujímavá informácia, na ktorej vidíme, že možnosti vyrábania elektrickej energie sú limitované iba našou fantáziou. iPhone by mal v budúcnosti dostať revolučný AMQ LED display. S novinkou prišiel jeden z čínskych hardwareových dodávateľov E+ spoločnosť BOE. Tá predstavila prototyp nového panelu, ktorý má 4,7 palca. Je rovnako veľký ako display iPhone SE 3. generácie, ale ponúka hustotu pixelov až na úrovni 650 ppi. Ak vám toto číslo nič nevraví, tak pre porovnanie SEčko 3. generácie s klasickým LCD displejom má 326 ppi a iPhone 14 Pro Max 460 ppi, čo znamená, že s novinkou vás už nebudú vyrušovať drobné kocky respektíve pixely. Samotný displej má vysoký kontrastný pomer až 10 miliónov ku jednej. Novú technológiu spoločnosť BOE spustila po vývoji 5-palcového 55-palcového 4 a 8-kvantového elektroluminiscenčného displeja. Technológia priamej fotolitografie bodov je vyvinutá priamo spoločnosťou BOE a potrebuje iba 3 kroky na pixelizáciu jednej farby kvantových bodov. V porovnaní s inou technológiou je počet krokov do značnej miery znížený. Novinka má prispieť k dlhej životnosti zariadenia. V praxi to znamená, že čínsky výrobca sa stane ešte väčším partnerom Apple a s technológiou A a MQLED displejov sa budeme stretávať aj v iphone prichádza so skladacou novinkou. Razer 40 Ultra pripomína typické väčkové čkové Telefón má momentálne najväčší externý displej, ktorý je dostupný v skladacích telefónoch takéhoto druhu. Monkajší displej má hulopriečku 3,6 palca, pričom ide o technológiu AMOLED. Zaujímavosťou je, že podporuje obnovovaciu frekvenciu 144 Hz, čo určite oceníte pri rolovaní webových stránok. Veľkú externú hulopriečku oceníte pri práci s mapami sledov, videa či odpovedaní na správy, samozrejme bez nutnosti otvorenia hlavného displeja telefónu. K dispozícii bude špeciálna funkcionalita, ktorá vám dovolí prispôsobiť aplikácie, ktoré používate najčastejšie. Jednoducho sa dostanete k správam počasí, uhrám či kontaktom. Výrobca špeciálne upozorňuje, že používatelia Spotify môžu prehrávanie ovládať z vonkajšieho displeja. Ten môže nájsť využitie aj pri snímaní fotiek či videí. No Novinka má k dispozícii hlavný fotoaparát s rozlíšením 12 MP a optickou stabilizáciou obrazu. K tomu je pridaný 13 MP ultraširokový objektív a tiež 32 megapixelová selfie kamera. Vnútorný displej je 6,69 palcový AMOLED panel s Full HD plus rozlišením. Razer 40 Ultra tiež prináša prepracovaný tzv. slzový pánt. Telefón poháňa Snapdragon 8 Plus generácie 1 8 alebo 12 GB rámkou a 256 alebo 512 GB priestoru. Samozrejme nechýba podpora 5G a 3008 mAh batéria s možnosťou 30W drôtového nabíjania alebo 5W bezrotového. Telefón má vylepšený zvuk Dolby Atmos a bočný snímač od tlačkou prstov. Beží na ňom Android 13 s nadstavbou Motorola. Razer 40 sa začína predávať v celej Európe s cenou od 1200 eur. ešte jedno upozornenie. V Slovenskom sa šíri nový podvod. Útočníci vám zašlú SMS správu, ktorá sa tvári, že prišla od kurierskej spoločnosti a vymáhajú od vás clo. Súčasťou správy je priložený link, ktorý je nebezpečný. Ako náhle sa na stránku dostanete, vyžiada si od vás osobné údaje a údaje o platobnej karte. Dávajte však pozor, kam zadávate svoje osobné údaje a odporúčam vždy dôkladne prezrieť link, na ktorý ste presmerovaní. Z dnešnej panorámy je to všetko, želám vám príjemný štart do nového týždňa no a my sa počujeme opäť o týždeň od mikrofónu pozdravuje Miloš